0: Twee zondagen geleden alweer, hebben wij een start gemaakt aan Matthäus 24. Matthäus 24 uh, leert ons uh, over de grote verdrukking, het leert ons over de wederkomst van Jezus Christus. En nogmaals voor alle duidelijkheid, de wederkomst van Jezus Christus is niet hetzelfde als de opname van de gemeente. Dit zijn twee verschillende gebeurtenissen. De opname van de gemeente zal in een onverdeeld ogenblik gebeuren en... Niemand die hier op de aarde is of zal achterblijven, zal Jezus Christus zien, want hij komt ons tegemoet. De wederkomst zal voor allen heel duidelijk zijn, maar daar komen we zo meteen nog op terug. Twee zondagen geleden, toen eh, zagen wij dat Jezus een aantal dingen noemde, die tijdens de grote verdrukking plaats zullen gaan vinden. Hij sprak over een, een gigantische golf, eigenlijk twee golven van misleiding, die over de hele wereld komt. Misleiding. Hij sprak over valse Christussen. Hij sprak over oorlogen, over hongersnoden. Hij sprak over besmettelijke ziekten, over aardbevingen en allerlei natuurrampen. En we zagen dat al deze dingen die Jezus noemt in, in Matthäus 24, dat deze uh, bevestigd worden in openbaring hoofdstuk 6. Dus die twee dingen, die twee hoofdstukken, die zeggen eigenlijk hetzelfde. Alleen in openbaring 6 in groter detail. En er staat in de openbaring 6 vers 8 op een gegeven moment dat 1 vierde deel van de wereldbevolking door al deze dingen omkwam. 1 vierde deel. Op basis van de huidige wereldbevolking zal, dat, zal zo'n 1,8 miljard mensen omkomen. 1,8 miljard. Dat is 200 miljoen meer dan de totale bevolking van heel Europa... Noord-, Midden- en Zuid-Amerika allemaal bij elkaar opgeteld. En dan is dit nog niet eens het ergste. De eerste helft van de grote verdrukking zal relatief rustig zijn vergeleken met de tweede helft. Daar komen we zo meteen ook nog op terug. Vorige week, het was een beetje lastig denk ik, want we hebben een zijsprong gemaakt naar Daniel 9. En in dat stuk zagen wij dat de engel Gabriel tot Daniel sprak... En de engel zei, of sprak over, uh, tegen Daniel over de 70 weken. Oftewel of de, de 70 periode van 7 jaar. Dus een week bestond of bestaat in, dat, in, dat, in die context van 7, uit 7 jaar. Dus de engel Gabriel sprak tot Daniel over een periode, een profetische periode, van 490 jaar. Nu is het zo dat de eerste 69 weken, oftewel de eerste 483 jaren. Reeds verstreken zijn. Die zijn al gebeurd. De laatste dag van het 483e jaar was de dag dat Jezus op de ezel Jeruzalem binnenreed. En volgens de berekeningen van Sir Robert Anderson viel dit op 6 april 32 na Christus. Nou, op dat moment, het moment dat Jezus Jeruzalem binnenreed, stopte de profetische klok. Het stopte. Met andere woorden, de. 69 van de 70 weken van Daniel, die zijn reeds verstreken. Maar de 70ste week, dat is een geheimenis gebleven. En dat moet nog vervuld worden. En daar heeft Jezus het in hoofdstuk 24 en 25 over. Nou, hiermee zijn wij vorige week dus geëindigd. Vanmorgen gaan we kijken naar deze 70ste week van Daniel. Nou, ik weet niet of jullie dit uh, weten of jullie er ooit bij stil hebben gestaan, maar wanneer er gesproken wordt over de zeventigste week van Daniel, ik weet niet of jullie dat ooit eerder hebben gehoord behalve, behalve hier, maar als er over de zeventigste week van Daniel gesproken wordt, dan bedoelt men de grote verdrukking. Of dan hoort men te bedoelen dat het de grote verdrukking is. Als het iets anders is, dan zou ik uh, even doorvragen wat zij daarmee bedoelen. Nou kijk, het, het feit dat de eerste 69 weken van Daniel met 100% nauwkeurigheid vervuld zijn... ...geeft ons nu ook de zekerheid dat ook de 70ste week met 100% nauwkeurigheid vervuld zal worden. We begonnen vorige week met uh, die gezegde of die, die slogan van, vanuit de financiële wereld... de ...in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Nou met God is dat dus niet zo... De in het verleden behaalde resultaten door God, die bieden ons wel zekerheid voor de toekomst. Laten we de laatste twee versen van Daniel 9 nog even lezen en dan uh, gaan we verder met hoofdstuk 24. 9, dan vers 26 en 27. Ik zal het eerst lezen uit de herviende staatsvertaling en dan heb ik ook het boek erbij. Dat leest iets makkelijker. Maar het staat, na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Dus hier spreekt Daniel al over zijn kruisiging. Niet voor hemzelf, maar voor ons. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoestingen waartoe vastbesloten is. Hij zal vervelen... Het verbond versterken, één week lang, halverwege de week, zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de volleinding die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoester. Nou, als ik dat lees als niet-Nederlandstalige, dan snap ik er helemaal niks van, maar we komen er zo meteen nog op terug. In het boek staat het zo. Na deze periode van 483 jaar zal een gezalfde onschuldig worden vermoord. Dat is Jezus Christus. Er zal een koning komen, dat is de antichrist, die de stad en de tempel zal verwoesten. Deze zal zijn einde vinden in een vloed van ellende. En oorlog en verwoestingen zullen vanaf dat moment tot het einde heersen. Dat staat nu al vast. Deze koning, oftewel deze wereldleider, zal een verbond van zeven jaar sluiten. Maar halverwege zal hij de joden dwingen te stoppen met het brengen van slacht- en spijsoffers. En dan, ter bekroning van zijn vreselijke misdaden, zal deze vijand in het heiligdom van God een ontzettende gruwel plaatsen. Maar God zal op zijn beurt deze verwoester treffen met zijn vonnis dat nu al vaststaat. Nou, de engel Gabriel, die hier dus spreekt tot Daniel, legt aan Daniel uit dat aan het begin van de 70 week de antichrist, en we weten niet wie dat is, mensen gissen, maar goed, we weten het niet, zal de antichrist een verbond met Israël aangaan. Ja, dus aan het begin van de grote verdrukking zal de antichrist een verbond met Israël aangaan. En dit zal dus direct na de opname van de gemeente gebeuren. Ook zegt Gabriel tegen Daniel dat de Antichrist halverwege die zevenjarige periode, dus in week 70, zijn verbond met Israël zal verbreken. Nou, helaas kan ik niet uitweiden over de Antichrist, wat de Bijbel er allemaal over zegt, want we hebben daar geen tijd voor. Maar Paulus zegt wel iets wat, wat ja, toch een beetje een, 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 ons een idee kan geven over hoe hij um, eruit ziet. En dan bedoel ik niet fysiek, maar hoe hij zal optreden. En dan staat in 2 Thessalonians hoofdstuk 2 dit. Even. Bijna 2 Thessalonians hoofdstuk 2. Paulus zegt: en wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd, of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik, dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam, alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van Satan is, met allerlei kracht tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Tot zover. Even een paar dingetjes. Paulus noemt de antichrist hier de mens van de wetteloosheid. Hij noemt de antichrist de zoon van het verderf, de tegenstander, de wetteloze. En Paulus zegt dat hij zal zichzelf, dus de antichrist zal zichzelf in de tempel voordoen alsof hij God is. Nou, de laatste wat ik nu zei, is waar Jezus het over heeft in Matthäus 24, vers 15. Dus laten we dat nu openslaan en dan komen we denk ik tot vers 28. Dus Matthäus 24, vers 15. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. Wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangere en de zogenden in die dagen en bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op de sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals het niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nooit meer zal zijn. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden, maar willen van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen u zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zo dat zij als het mogelijk zou zijn... ...ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als men dan tegen u zal zeggen... ...zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want, zoals de bliksem vanuit het oosten komt... ...en zichtbaar is tot het westen... ...zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Want waar de dode lichaam is... ...daar zullen de gieren zich verzamelen, tot zover. Nou, vers 15... Staat wanneer u dan de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Dit is allemaal in een bredere context van wat Jezus in de afgelopen hoofdstukken zegt. En in vers 3 van dit hoofdstuk zien wij dat de discipelen een aantal vragen aan Jezus stellen. En wat Jezus hier zegt, is een antwoord op hun vraag. De vraag is dit. Zeg ons, Jezus, wat is het teken van uw komst? Wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? In vers 4 tot en met 14 sprak Jezus over allerlei verschrikkelijke dingen. Dat heb ik zo net al genoemd. Oorlogen, geruchten van oorlogen, besmettelijke ziekten, natuurrampen en dergelijke. Jezus zegt dus over al deze dingen, dat deze dingen moeten gebeuren, maar hij zegt dit, maar het is nog niet het einde. Al die dingen zijn nog maar een begin van de ween. Het is pas een begin. Dus uit alle dingen die Jezus noemde, was geen van deze dingen het teken. Ze vroegen Jezus, geef ons een teken, wat is het teken van uw komst? Het waren geen van deze dingen. Jezus zei, dit, dit zijn slechts de, de weeën. Dus, pas hier in vers 15 geeft Jezus ons het teken. Het teken waarom zij vroegen. En het teken is de gruwel van de verwoesting. Dat is een hele rare benoeming. Gruwel van de verwoesting. Wat, 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 wat moeten we daarvan denken? Nou, een gruwel is alles wat voor Gods aangezicht niet kan bestaan. Nou, dat bedoel ik niet dat het überhaupt niet kan bestaan, maar het hoort niet te bestaan. Met andere woorden, God kan het niet accepteren. Sterker nog, God kan het zelfs niet eens tolereren. Een gruwel. En het werd vooral gebruikt wanneer men sprak van een afgod. Afgoden zijn voor God een gruwel. Hij kan het niet accepteren. Hij gaat het niet accepteren en hij zal het zeker niet tolereren. Ook niet in mijn eigen leven. Ik heb zelf ook afgoden in mijn leven. Alles wat in de plaats komt te staan van God, in mijn eigen persoonlijke leven, dat is een afgod. En God wil dat ik daar vanaf kom. In dit geval, in dit specifiek geval, gaat het om de ultieme afgoderij. Dit is echt... Het toppunt van afgoderij. En Paulus legt het uit wat het is. In 2 Thessalonisch 2 vers 4 zegt hij dit: De tegenstander. De antichrist. Die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Er is nu geen tempel. Er komt een derde tempel. Niet veel tijd om daarover te hebben, maar er zijn mensen die in Jeruzalem al, al jarenlang bezig zijn, het tempelinstituut. Ze hebben eigenlijk alles al klaar. De priesters zijn al ingewijd, ze hebben alle dingen hebben ze al klaarleggen. Ze hoeven alleen maar het groen licht te krijgen, tempel te gaan bouwen en boem, het is klaar. En ze gaan opnieuw het hele offersysteem um, um, uitvoeren. Dus in, tijdens de grote verdrukking moet dat gewoon al staan. En wat gebeurt er, zegt Paulus dat de antichrist in de tempel van God zal gaan zitten... en zichzelf als God voordoet. Nou, dat is de gruwel van de verwoesting. In eerste instantie zal de antichrist... een, een, een zeer populaire wereldleider zijn. Echt super charismatisch. Iedereen zal, hem, zal hem, hem lief hebben. Want hij komt met de oplossing. Stel je voor dat, we, dat er nu iemand is... Die het hele Palestijnse Israëli's conflict kan oplossen. Met een geniaal plan. Ik denk dat de hele wereld hem zou aanbidden. Oh, wat een geweldige leider is dat. Dus hij zal in eerste instantie heel populair zijn. Hij zal geliefd zijn. Hij zal uh, gezien worden als een betrouwbare bondgenoot van Israël. En hij zal het ook echt voor elkaar krijgen dat er... Vrede zal zijn in het Midden-Oosten, in Israël. Helaas, voor Israël, is deze vrede van korte duur. En na de eerste 3,5 jaar van de grote verdrukking zal de antichrist zijn ware aard bekendmaken en zal op een brute wijze de tempel van God gewoon overnemen. Hij zal een eind maken aan de Joodse offerdiensten en zal daarvoor in de plaats zichzelf als God voordoen. Jezus geeft deze gebeurtenis gebeurtenis aan als het teken van zijn komst en van de volleiding van de wereld. Hij zegt in vers 15, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Nogmaals, even voor de duidelijkheid, hij spreekt hier wel tot zijn discipelen op de Olijfberg. Maar deze profetie geldt voor degene die in de toekomst leven wanneer dit allemaal plaats zal vinden. Dus dat zegt hij ook met 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 de woorden, laat hij die dit leest, daarop letten. In de toekomst. Vers 17. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Jezus geeft hier gewoon aan dat er absoluut geen tijd is om je spullen te pakken. Zo dringend is het. Het is een kwestie van overleven of gedood worden. Het is echt een kwestie van leven of dood. Maar weet de zwangere, vers 19, en de zogenden in die dagen. Voor de zwangere en voor de moeders die borstvoeding geven, zal het extra zwaar zijn om te vluchten. Kijk, Als je nog nooit ergens bent geweest waar er bergen zijn, er zijn geen bergen in Nederland, dan dan heb je geen beeld daarbij. Van vlucht naar de bergen. En tegenwoordig hebben wij mooie snelwegen in de bergen, maar het is echt off the grid. Je moet dus echt helemaal uh, je je gaan verschuilen op een plek waar niemand je gaat vinden, en dat is niet langs de, de snelwegen. Dus voor de de, de zwangeren zal het gewoon echt extra zwaar zijn om te kunnen vluchten. Vers 20, een bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op de Sabbat. Nou, logisch, winters is het gewoon koud. Het sneeuwt op de bergen. Dus ook dat zal extra zwaar zijn voor die mensen. En we hebben het wel wel eens over gehad, maar de de joden die hebben een, een... Ja, die hebben allerlei wetjes en regeltjes opgelegd gekregen, ook over de Sabbat. En een van die regels is dat zij op de Sabbat uh, maximaal zo'n 800 meter van huis mogen reizen. En dus als ik hier woon en uh, Marcel de Haan die woont 900 meter bij mij vandaan, mag ik op de Sabbat niet naar Marcel toe. Dus Omdat zij dus maximaal 800 meter van huis mogen reizen, zal het voor hun onmogelijk gemaakt worden om überhaupt te kunnen vluchten. En die die Sabbatregel is dan nog nog belangrijker voor hun dan hun, hun eigen redding. Vers 21, want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals het niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zal zijn. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees of geen mens behouden worden. Maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Wat Jezus hier zegt is dat de dagen van de grote verdrukking ingekort zullen worden. En letterlijk betekent dit dat de grote verdrukking van korte duur is. De tweede helft is 1260 dagen, de eerste helft ook. Maar vooral de tweede helft zal heel erg zwaar zijn, na de gruwel van de verwoesting. Er wordt wel eens door welmenende christenen gezegd dat de eindtijd nabij is. En mensen zeggen, oh joh, de eindtijd is echt nabij. Want, de Heer is nu uh, nu de de tijd al aan het inkorten. En wat wat, wat ze hiermee bedoelen is dat het erop lijkt dat de dagen steeds korter worden. Kijk, voor mijn gevoel, als ik terugkijk naar toen ik klein was, toen ik jong was, leken de dagen veel langer. En nu ben ik volwassen, nu nu vliegen de dagen gewoon voorbij. Maar wat er dan vaak gezegd wordt, is dat, nou, ja, de Heer is echt nabij, want de dagen die worden echt ingekort door de Heer. Maar dat is niet wat Jezus hiermee bedoelde. En wat Jezus hier wel mee bedoelde is dat omdat de grote verdrukking van relatief korte duur is, zullen de joden de kans krijgen om de grote verdrukking te overleven. Dat is zo simpel, echt dat. En de uitverkorenen waar Jezus het hier over heeft, zijn de joden die de grote verdrukking zullen meemaken. De Bijbel leert ons, en wij hier die vanmorgen, die vanmorgen zitten, ook dat wij die wedergeboren zijn, Gods uitverkorenen zijn. Paulus noemt ons in verschillende plekken de uitverkorenen. Maar de context geeft hier in Matthäus 24 aan dat deze uitverkorenen de joden zijn en niet de christenen. Dus als iemand dit leest en dit dit nu dus al op dit moment op zichzelf gaat betrekken, dan is dat fout. Want dit spreekt niet tot ons nu, dit spreekt tot de joden tijdens de grote verdrukking. Even verderop in vers 31 heeft Jezus het alweer over de uitverkorenen. En deze keer bedoelt Jezus dus alle mensen die God toebehoren. Maar goed, dat, dat zullen we straks wel zien. Vers 23, als iemand dan tegen u zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zo dat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Ook hier bedoelt Jezus het uitverkorene, de joden van die tijd. Wat voor mij hier in ieder geval van belang is, is om in te zien dat zelfs de valse Christussen en de valse profeten grote tekenen en wonderen kunnen verrichten. Alle Valse en alle valse profeten, ook de valse profeten van het oude testament, beweren dat zij door God gezonden zijn. Tot meerdere malen toe zien we in, in, de, in de oude profeten bijvoorbeeld, dat, dat God zegt, hé hey, hallo, nee luister niet naar hun, want ik heb hun absoluut niet gestuurd. Weet je, maar dus alle valse profeten beweren dat zij door God gezonden zijn. Maar een valse Christus en een valse profeet zijn per definitie vals, Juist omdat zij niet door God gezonden zijn. Juist omdat zij niet door God gezonden zijn, zijn zij een valse profeet of een valse christus. En Petrus zegt dat, dat wij er hier heden ten dagen ook nog steeds mee te maken krijgen. Petrus spreekt nu wel tegen de christenen en hij zegt, er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, Israël. Zoals er ook onder u, dus onder ons, valse leraars zullen zijn. Die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. En daarmee verloogenen zij zelfs de Heere die hen gekocht heeft. En brengen zij een snel verderf over zichzelf. Dus Petrus die, die waarschuwt ons dat er valse leraren zullen zijn. Johannes, idem dito. In 1 Johannes 4, vers 1. Dat heb ik uit de, bij de gewone taal. Lieve vrienden, geloof niet zomaar iedereen. Lieve vrienden, geloof niet zomaar iedereen. Onderzoek eerst of iemand door de geest van God geleid wordt. Want er zijn veel valse profeten in de wereld. Kijk, tijdens de grote verdrukking zoals Satan... Deze valse en deze valse profeten de, de kracht geven en hij zal hen gebruiken om vooral de joden te gaan misleiden. Maar de hele wereld zal misleid worden. Maar niet alleen dan zal dit gebeuren. De Bijbel waarschuwt ons, wij die nu, die nu leven, dat er in, in Gods naam valse profeten, valse leraren, eh, heel veel kerkgangers zullen misleiden. En ze doen dat ook door middel van allerlei tekenen en wonderen. Weet je wat zo triest is? En daar daar kan ik me zo boos om maken. Er zijn momenteel heel veel mensen in de kerkelijke wereld die zichzelf allerlei mooie titels toe-eigenen en die een valse leer brengen. En dan heb ik het niet over valse leerlingen zoals de, heel heel overduidelijk, zoals de Jehovas getuigen of de mormonen. Nee, ik heb het over mensen in het evangelisch christendom. Schapen in wolfkleding. En die zijn heel moeilijk, soms als je het woord niet kent, die zijn gewoon heel moeilijk te onderscheiden. En als je niet gegrond bent in Gods woord, dan zou je door hen misleid kunnen worden. Kijk maar om je heen. Ze vermengen de waarheid met onwaarheden. En een aantal van hen beweren zelfs tekenen en wonderen te kunnen verrichten. En weet je, dit maakt hem juist zo gevaarlijk omdat ze gewoon lijken op een echte dienaar van God. En daarom waarschuwt de Bijbel ons om niet misleid te worden. Nou persoonlijk denk ik dat de enige manier om niet misleid te worden is door je eigen relatie met God zuiver te houden. Jezus zei, oké als je christen wil zijn, wil je me navolgen, verloog in jezelf, neem je kruis op en volg mij na. En als je dat doet, als je dicht bij God blijft als God, of als jij God lief hebt met heel je hart, ziel, kracht en verstand, dan zal God, jou niet, misle- uh, zal, zal God niet toestaan dat jij misleid wordt. Dus één is, is, is om, om te voorkomen dat je misleid wordt, is om je relatie met God zuiver te houden. En twee, door de waarheid van God je eigen te maken. In Colossense 3,16 zegt Paulus, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. En dus als je de waarheid dusdanig goed kent, dan ben je niet vatbaar voor de, le- voor de leugen. Ik heb het voorbeeld wel eens genoemd, dat uh, in de Verenigde Staten wel eens een, een training werd gegeven aan mensen die bij de bank werkten om... Uh, vals geld te kunnen identificeren, om vals geld te kunnen herkennen. En ze gingen op cursus en ze kregen alleen maar echt geld te zien. Wekenlang hoe 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 het voelde, hoe het rook, hoe het eruit zag... ...ze kregen x aantal weken alleen maar met echt geld te maken. En aan het eind van die cursus... Kenden ze het echte geld zo goed dat op het moment dat iemand hun een vervals biljet in handen schoof, wisten ze meteen: hé, hey, dit is vals. En zo wil God dat wij het echte zo goed kennen dat op het moment dat iets vals op ons pad komt, wij het herkennen. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd, zegt Jezus. Als men dan tegen u zal zeggen: zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is, tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. De Zoon des Mensen is Jezus. De, de wederkomst, de wederkomst van Christus, zal voor iedereen op aarde zichtbaar zijn. <lacht> We lazen een paar weken geleden uit Zacharia, waarin staat dat Jezus met zijn voet op de olijfberg neer zal dalen, die olijfberg zal door midden splitsen. We hebben tegenwoordig het internet, we hebben tegenwoordig een satelliet-tv. Iedereen zal het zien. Iedereen zal het zien. Jezus zegt dat het net als bliksem is. Stel dat je bent ergens, je bent of binnen je huis of op je werk, in een gebouw ergens en je hebt ergens in het pand ramen en het bliksemt buiten. Dan hoef je niet per se de bliksemstraal te zien om te weten dat het bliksemt. En die flits, dat dat, zelfs uit uit het ooghoek zie je gewoon, hé, het bliksemt. Het kan je niet ontgaan wanneer het bliksemt. Dan zijn je met je ogen gesloten ergens licht te knorren of zo. Maar dat, zoals dan in mijn slaap, merk ik soms dat het bliksemt. Dus het zal voor iedereen overduidelijk zijn. En dan zegt hij heel iets raars, vooral, althans raar voor ons denk ik, want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Wij kennen dat hier niet. Hier hebben wij dierenambulans. Wij hebben uh, op, op hè, opruim, uh, instanties, dat als er een, uh, een hond doodgereden wordt, het wordt gewoon van de weg gehaald. In de lente heb je van die eentjes die dan zo... Ja, die overal oversteken en die worden dan platgereden. En dan zie je van die eksters die en die kouden die dan die eentjes opeten. Zo so is de circle of life. En maar... Wij kennen hier geen gieren. Maar in Israël, in het Midden-Oosten, is dat gewoon een bekend iets. Als iets sterft en dan komen de gieren erop af. En zoals er bij zo'n kadaver gieren komen om het te verslinden, zal Jezus Christus als rechter terugkomen om de verdorven wereld te verslinden, verslinden met zijn oordeel. En dat is niet niets. Lees openbaring 6 tot en met 19 maar. Ik wil stukjes voorlezen uit de Openbaring of succes. En dit is maar één stukje, 12 tot en met 17. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had. En zie, er kwam een grote aardbeving. De zon werd zwart als een harenzak. En de maan werd als bloed. De sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Johannes die openbaring schrijft, die krijgt gewoon een blik in de toekomst. En hij legt alles vast wat hij dan ziet en hij hoort deze mensen dit zeggen. Dit is geen fantasie, dit is geen... Uh, zombie apocalypse, nee, dit is echt. En hij hij ziet dat, en en hij wordt door de engel opgedragen, Leg dit allemaal vast. Waarschuw mensen hiervoor. Het zit er aan te komen. De toorn van God, of de toorn van God over alle goddelozen, over alle weerbarstige mensen die niets met Jezus Christus te maken wil hebben. De toorn van God komt over alle lauwe kerkgangers. Jezus zegt in openbaring 2 of 3 dat Hij de lauwe kerkgangers uit zijn mond zal spugen. Weet je, er is geen plaats voor lauwheid in de gemeente van Jezus Christus. De toorn van God zit eraan te komen. Maar voor wat betreft mijn eigen welzijn, hoef ik me daar totaal geen zorgen om te maken. Want God heeft mij door middel van mijn geloof in Jezus Christus helemaal vrijgesteld van de komende toorn. Er zijn mensen in de christelijke wereld die geloven dat de christenen door de grote verdrukking heen moeten gaan. Ik ben niet een van zo'n persoon die dat wel gelooft. Amen. Kijk, in, in Romeinen 5, vers 9 staat dit. Veel meer dan zullen wij, hè, dus wij, wij weder geworden Christen, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem, door God, behouden worden van de toorn. Dat is toch duidelijk? Wij zullen behouden worden van de toorn. In 1 Thessalonisch 1, vers 10 zegt Paulus: wij die, wij die zijn zoon uit de hemelen verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Jezus zal ons verlossen van de komende toorn. Even verderop in 1 Thessalonians 5, vers 9, want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Ik weet ook dat dit heel heftig... Klinkt, ik weet ook dat ik, wat ik veel meer hierover zou kunnen zeggen. Ik heb slechts het het tipje van de sluier gelicht. En als je hier vragen over hebt, stel die vraag, praat met elkaar hierover. Want dit hoort je aan te moedigen, niet om te vrezen, maar het hoort je aan te moedigen om juist mensen te helpen, mensen te helpen. Uh, in in te zien wat er aan zit te komen als je niet in Jezus Christus gaat geloven, als je Hem niet navolgt. De grote opdracht zit hierin verweven. God heeft ons niet bestemd te toren. God wil dat geen enkel persoon een... een, 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 uh, Subject. En het subject, een onderwerp is van zijn toorn. Hij, hij wil zijn toorn niet over mensen uitstorten, dat wil hij eigenlijk helemaal niet. En er staat ook in 1 Timotheus dat hij, God wil dat allen tot kennis der waarheid komen, dat allen gered zullen worden. Maar hij zal de vrije keuze en de vrije wil van de mens nooit schenden. De keuze is aan mij, de keuze is ook aan jullie. Kies je ervoor of kies je er niet voor. Even goede vrienden. Laten we bidden. Heel vader, dank u wel dat u ons uh, dit woord hebt gegeven. Ik weet hier dat we er heel vluchtig doorheen zijn gegaan. Ik weet weten dat er veel meer over gezegd kan worden. Maar heren, wat we tot nu toe al hebben gezien de afgelopen zondagen. En vandaag ook, heren, deel 3. Heren, help ons om... Ervan doordrongen te zijn. Hier is dat de tijd nabij is. Hier is dat mensen gewoon weinig tijd hebben. Weinig tijd om nog tot geloof te kunnen komen. Dus Heer, help ons om, ja, om, om het geloof in Jezus Christus, Heer, met mensen te delen. Help ons, Heer, om ook. Zo te leven dat dat andere mensen u in ons leven zal zien. Help ons om zo te leven dat dat andere mensen zelfs jaloers worden van ons. En dat zij ook willen hebben wat wij hebben, Heer. En dat is een, een intieme en persoonlijke relatie met de Schepper van hemel en aarde. Dat is het eeuwig leven, Heer, om u te kennen. Dus help ons, Heer. Dank u vader voor, uh, en ieder die er is, ik bid ook dat u, uw woord niet ledig tot u terug zal laten keren, maar dat u uw doel zal bereiken vanmorgen met uw woord. En wanneer wij zometeen ook het Heilige avondmaal gaan nuttigen vader, help ons om stil te staan bij het geweldig offer van Jezus Christus die dit allemaal mogelijk maakt voor ons. Help ons Jezus Christus vanmorgen te zien. Want Heer, ik weet dat wanneer wij onze ogen richten op Jezus, dan dan zullen al onze problemen gewoon vervagen. Heer, ik wil zeker niet de zwaarte en en de heftigheid van onze problemen te niet doen, Heer, of te bagatelliseren. Maar Heer, ik ik weet hoe machtig en hoe groot u bent. En ik weet Heer, dat u bij machtig bent om om ons door onze problemen heen te brengen. Heeren, vaak bidden wij, oh Here, haal mij alsjeblieft uit deze ellende. Maar God, ik weet dat vaak de manier om eruit te komen is, er, is om er doorheen te gaan. Dus als er iemand is, Heeren, die door zo'n diepe dal heen gaat op het moment, heren, verzeker hen, bemoedig hen. Dat u hen daar doorheen brengt. Heren, u weet zelf, u bent hier 33 jaar geweest, heren, hoe moeilijk het leven hier op aarde is. Heren, u hebt medelijden met ons. Help ons. We hebben, we hebben uw hulp en uw kracht nodig. Dus heren, ik dank u voor het offer. Ik dank u voor het kruis. Ik dank u voor uw geweldige reddingsplan, ik dank u Heer dat wij gedoopt mogen zijn met de Heilige Geest, dat wij een, een helper hebben Heren, om ons te helpen, christen te zijn. Niet door ja, om, aan, een, aan een hoop regels te voldoen, maar gewoon door die relatie met u te hebben. Zegen ons daarin, in Jezus naam. Amen. In Matthäus 26, 26 tot 29 eh, zien wij dat Jezus met zijn discipelen het Avondmaal instelt. Het is gewoon het, de pasjamaaltijd, maaltijd paasfeest. Maar Jezus doet daar iets heel bijzonders. Hij zegt op dat moment dat God een nieuw verbond met de mensheid aangaat. Het oude verbond is voorbij. Er is een nieuwe contractperiode ingegaan op dat moment... En het is een contract waarin zijn genade heerst. Het is geen kwestie meer van wat ik allemaal moet doen om die boze God te behagen. Nee, het is een liefdevolle God die zich uitreikt naar mij toe. Om mij tot zich te nemen. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hen die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. En nu komt het. Ik zeg u, dat ik van nu aan de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag dat ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Jezus wist wat hem de komende 24 uur te wachten stond. Hij wist dat hij verraden zou zou worden door Judas. Hij wist dat hij onrechtmatig gearresteerd zou worden. Hij wist dat hij geslagen zou worden. (hijen) Hij wist al die dingen. Wat deed Jezus? Hij keek vooruit. Hij wist dat hij daar doorheen moest. Maar hij wist ook dat de uitkomst gewoon miljarden malen beter zou zijn dan als hij dit niet had gedaan. Hij bevestigt hier wederom dat hij terug zal komen. Hij zal terugkomen om het koninkrijk hier op aarde te vestigen. En hij belooft ons dat wij samen met hem ja, of druivensap of wijn met hem gaan drinken, om ook dan, ook dan terug te blikken op het verlossend werk van Jezus aan het kruis. Kijk, het verlossend werk van Jezus aan het kruis zal niet zomaar ophouden te bestaan. Wij zullen tot in de eeuwigheid, voor eeuwig zullen wij terugblikken op het verlossend werk van Jezus Christus. Daarom ziet Johannes, de schrijver van openbaring, Jezus als het wat, het lam... Het geslacht de lam. Wil je vanmorgen die zekerheid hebben? De zekerheid dat je de toorn van God zal ontkomen? Er is maar één manier. En dat is dat je voor Jezus Christus kiest. De wereld... De verschillende filosofieën van de wereld die zeggen, nou joh, Allah, God, Jezus, het is allemaal dezelfde. allemaal hetzelfde. Alle wegen leiden tot de hemel. Jezus zegt, nee, ik ben de weg. Ik ben de waarheid in het leven. Niemand komt tot God de Vader dan alleen door mij. Is dat heel nauw? Ja. Is het de waarheid? Ja. Kan ik daarmee leven? Absoluut. Is het de beste weg? Yes. Het is heel simpel. Je moet toegeven dat je een zondaar bent. Ja, maar ik ben een goed mens. Hm. Dan ben je een goede zondaar. Ja, dank je wel. Ja, weet je, en als zondaar moet je God gewoon om vergeving vragen voor alle zonden. Je moet je bekeren van je zonde. Dat betekent gewoon dat je, je afkeert van de dingen die God niet behaagt. Moet God de leiding geven over je, geven over je leven. Je moet geloven dat Jezus Christus aan het kruis voor jouw zonde is gestorven. Je moet God vragen om jou te vervullen met zijn geest. Zodat je wel een actieve en een levende christen kan zijn. Want zonder de Heilige Geest is het alleen maar religie. Nou, terwijl Martien en André ons zachtjes gaan leiden in een aantal liederen. Wil ik jullie vragen om vanuit je eigen plek gewoon met God te praten. Misschien is het wel zo dat je een aantal dingen moet rechtzetten met God, om vergeving moet vragen. Ik heb dat altijd. Dus dan voel je, je niet bezwaard. Misschien denk je wel, ik ben de enige. Nee, we zijn niet allemaal heilige boontjes. We zitten allemaal op hetzelfde schuitje... Met allemaal met dezelfde problemen. Ons eigen ik. Dus neem gerust de tijd. En uh, na het tweede lied dan zal ik uh, de deksels ervan afhalen. En dan uh, mogen jullie ervoor voren toe komen. Als je dat wil. Kijk, je kunt het met God... Uh, bij God kan je, kan je het uh, over alles hebben. Echt. Hij weet het toch al. Het is voordat je het uit... Weet God al wat je denkt. En wat je gisteren hebt gedaan, of eergisteren, en de week daarvoor, als je 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 daar nu voor schaamt, van ja, maar daar wil ik niet, niet, niet over hebben met God. Hij weet het, hij was erbij. Dus praat gewoon met God, beleid het gewoon. En weet je, je zal gewoon vrij zijn van alle last en van alle ellende en de schuldgevoelens. En kom tot de tafel, des heren, en dit is de gelijkmaker. Wij zijn allemaal gelijk wanneer we de tafel benaderen. Er is geen één be- die beter is dan de ander. Dus als je met heel je hart in Jezus Christus gelooft, als je met heel je hart Hem wil navolgen, dan mag je zodra je klaar bent naar voren te komen en het heilige avondmaal nuttigen.